0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Господа, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к фильму «День сурка»? Анатолий, Артем?
2: Э, не смотрел, но, наверное, фильм хороший.
3: Хороший фильм, да, точно
1: хороший. Вот я чувствую себя, как в этом фильме «День сурка», потому что сегодня снова среда, сегодня снова семна... сейчас снова 17 часов, сейчас тифлый час Напротив меня сегодня снова Анатолий Попко, Анатолий...
2: Да, всем пламенный салют, день добрый и всех с весенней замечательной погодой, которая наступает наконец-то вокруг нас.
1: Это в Москве наступает, еще где-то наступает, а вдруг где-то не наступает. Значит, наступит? Обязательно. И Артем Сергеев, менеджер по продукту «Диктофон» компания Олимпас Москва». Артем, добрый добрый день. день. Добрый день. Вот такой сегодня День Сурка, и совсем бы он был таковым, если бы не некоторые изменения в команде тех, кто обеспечивает этот эфир. Сегодня у нас наш звукорежиссер Анна Пак, это, конечно, День Сурка по полной программе. Софи Бланш, это, слава богу, День Сурка, также по, по полной программе занимается нашим контентом. Ли линейный редактор сегодня Светлана Лаптева, это движение вперед, явное движение вперед Светлану с этим дебютом мы и поздравляем.
2: Ага, а вот кто у нас все-таки сурок сегодня, да? Так. простите. Светлана, я не хотел.
1: Так ты в этом уверен, Анатолий? Uh, uh, нет. А говорим мы сегодня о диктофонах компании «Олимпус». И сегодня тоже не совсем день сурка, потому что Артем и новое устройство с собой принес, и письма сегодня мы ваши будем читать, и звонки мы ваши сегодня будем принимать, друзья, на протяжении всей программы. Вот в прошлый раз у нас была проблема, мы только открыли телефон, сразу пошли звонки, и мы не все успели принять, не на все успели ответить. Сегодня у нас будет больше времени, у вас будет больше времени, чтобы позвонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645, 45, 8 800 700 ровно 16 45. 45, или по скайпу radio.voz. Я напомню, что мы не принимаем сегодня СМС. СМС не принимаются.
2: Олег Иванович, у меня к тебе есть предложение в Давай. этой связи. Давай отменим новости сегодня.
1: Давай отменим новости. Мы, на самом деле, были готовы сделать это, сделать это пока не пришел Артем. И пока он не сказал, слушайте, а что это вы, ребята, отменяете новости? А у меня есть новость, товарищи, про выставку. Вот без джингла, Артем, что там у нас за выставка такая?
3: Значит, с завтрашнего дня начинается выставка консюмерной электроники, которая будет проходить в Крокус-экспо. Это самая крупная выставка в России. На ней будет присутствовать, соответственно, компания «Олимпус» в рамках фотофорума. Казалось бы, где здесь фотофорум, да и диктофоны. Но на самом деле будут представлены на стенде как фотоаппараты, Олимпус, так и диктофон. Соответственно, все модели, о которых мы сегодня поговорим, завтра обязательно будут на этой выставке. Поэтому приходите, с удовольствием вам все расскажу.
1: То есть вы на этой выставке будете, покажете, расскажете и так далее. Да,
3: буду обязательно. Все четыре дня с завтрашнего дня по воскресенье. Так что в Пасху работаю. Вход на выставку как платный и бесплатный? А, вход на выставку э, платный, но если предварительная регистрация на сайте, то можно бесплатно попасть. Ага,
1: это Крокус Экспо, выставка. Какой? Консюмерской? Да, электроники. консюмерской электроники. Ой, ты боже мой, что происходит с русским языком? Сейчас ворчать начну. Ладно, лучше не буду. Сегодня мы на самом деле хотели бы сделать несколько вещей. Во-первых, мы представим новый диктофон, который в прошлый раз мы не представляли. У нас сегодня на столе есть еще один образец. Я его держу в двух руках. Слушайте я другой диктофон держу в двух руках где он вот он вот вот, вот так вот драться будем диктофон Где Нет. он
2: где, где мои руки да
1: твой диктофон явно победит да он
2: по массив не скажем и называется он, Анатолий? Olympus а, L100. LS100. LS100.
1: Вот точно так. Да, это серия LS. У меня в руках LS14, у тебя в руках, Анатолий, LS100. А здесь на столе лежит DM7, и мы также покажем. DM7, LS14, LS100. Мы просто пройдем по меню, посмотрим, какие у них есть возможности, как они настраиваются. Ну, потому что вот в ваших, друзья, письмах был такой вопрос. Вы говорите о том, ну, вот что вы нам все рассказываете. Рассказывайте, а вы покажите. Да, сегодня покажем. И ваши звонки, как я сказал, мы принимаем уже сейчас вопросы по диктофонам компании «Олимпус». Ну, а сначала все-таки разберемся с письмами. Вот Владимир Титов из Благовещенска, кстати, председатель региональной организации ВОЗ. И Владимир и всех остальных поздравляем как раз вот в эти дни самое-самое уместное поздравить с 93 с Всероссийской Общества Слепых. Праздники, друзья мои. Так вот, Владимир пишет. «В течение вот уже нескольких лет пользуюсь диктофоном «Олимпус ДМ-450». Прошу вас ответить на следующие вопросы. Первое. Почему иногда меняются порядковые номера файлов? Последний файл может оказаться в, в середине или в начале папки. Это происходит, как правило, внимание, когда их количество превысит 100. Можно ли как-то это исправить? Я понимаю, что Артем человек, прежде всего, занимающийся продажами, не технической поддержкой, но все-таки что
3: делать вот с такими техническими вопросами? Да, во-первых, большое спасибо Владимиру за письмо, которое он прислал. Касаемо этой проблемы, действительно, я в первый раз сталкиваюсь, с, чтобы кто-то озвучивал эту проблему, да, то есть файлов больше ста, и при этом некоторые файлы почему-то попадают не в конец, а в середину, да, то есть такого, в принципе, быть не должно. Скорее всего, это какая-то проблема с прошивкой, поэтому я бы порекомендовал Владимиру обратиться в сервисный центр, также я могу, в принципе, продиктовать телефон сервисного центра, если Давайте, это, конечно, конечно, это удобно. Да? А, можно. Значит, звонки в, в любой будний день с 9 утра до 6 вечера это 8495 926 7071. 8495 926 7071. Значит, сервисный центр, и там можно будет получить консультацию. В принципе, такой проблемы не должно быть. Кстати, Надеюсь, что они помогут. Решить, а да. как эти диктофоны перепрошиваются? Может ли пользователь это сделать сам? Или нужно для этого обращаться в сервис? Вот я знаю, что по новым моделям, например, модель DM7, о которой мы сегодня будем подробно говорить, да, там можно с помощью компьютера самому сделать, самому перепрошить. То есть, здесь проблема возникает. Что касается более ранних моделей, например, модели DM450, DM я, к сожалению, с ней не работал, и поэтому не могу ответить на это. Ну, делалось.
2: опять же, наверное, специалисты сервисного центра да, смогут да, конечно. подсказать. Я хотел уточнить, вот DM7, если перепрошиваться, Нужно устанавливать специальную программу на компьютере Или достаточно просто скачать прошивку с сайта
3: Olympus И установить... Нет, другие. достаточно просто скачать прошивку, да mm -hmm. Эти прошивки, они достаточно часто, может быть, раз в полгода новые появляются и как бы стараются устранить какие-то какие минусы, которые были в предыдущих сериях Ну, ну да. и в принципе, я так понимаю, что технические какие-то свои
2: замечания Можно также адресовать в службу технической поддержки да, По электронной почте, прямо описать свою проблему
3: и отправить... Да, Есть, такая да, возможность. Да, 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 это замечательно, как бы как раз, если так пишете какую-то проблему было бы здорово.
1: Ну и тоже момент связанный с тем, что на самом деле вот больше ста файлов, но ну, я не знаю, у обычных пользователей э, диктофона, особенно если этот диктофон подключается к компьютеру, э, вряд ли часто складывается ситуация, когда файлов больше ста. То есть человек их скидывает, человек как-то их обрабатывает. Но тут нужно понимать, что у незрячего пользователя есть некоторые свои привычки. Например, нам не всегда удобно удалить файл. Хотя, честно говоря, в последних моделях это реализовано хорошо, файл удаляется легко. Вот мы заполняем эту самую память до конца, до предела. И тогда подобные ошибки действительно вылезают. Хотя, да, соглашусь с Артемом, что быть такого не должно. Перепрошить нужно, позвонить в техподдержку, и пусть компания «Олимпус» разбирается. Второй вопрос от Владимира. Озвучивается ли информация о последних у последних моделей диктофона о порядковом номере файла, о длине, и времени, о длине и времени записи, об общем и оставшемся времени записи, в зависимости от выбранного уровня дискретизации. Mm -hmm. Честно, и о времени, дате и годе. О времени,
3: дате и годе, да. Давайте на первый вопрос сразу отвечу, как Давайте. там попунктно. Да? Если говорить о порядковом номере файла, то в DM7 это реализовано следующим образом. Когда вы делаете запись, mm -hmm. озвучивается название именно по времени, когда вы записали. То есть, например, я осуществил запись сегодня, он будет говорить о том, что за сделано 8 апреля в 17:08, но как бы это будет название файла.
1: Да, то есть вот эта информация представлена, но не совсем таким образом, не в таком виде, в каком мы, может быть, ее ожидаем. Но информацию получить можно. А вот такие вещи, как, допустим, осталось столько-то, то есть можно записывать столько-то, учитывая дискретизацию. Насколько я понимаю, DM7 они тоже озвучиваются, а вот OLS там с этим сложнее. Вот. Хотя сегодня mm -hmm. будем пробовать смотреть. Но а у
2: DM7 тем... немножко другая ситуация. Там все-таки, насколько я понимаю, стоит полноценный синтез речи. Да. В то время как у LS-диктофонов там
3: сэмплы. Да, да, именно.
1: Ну и еще один вопрос, еще одно письмо пишет нам Александр из Владикавказа. У меня вопрос по диктофону Olympus LS-100. В какой степени озвуч в какой степени озвучено меню, например, многодорожечная запись, угу, выбор способа подключения самый. к компьютеру и так далее. Мы сейчас на это ответим, но поскольку у нас LS100 – это новый игрок, и поскольку не все слушали предыдущую серию, давайте напомним, что мы представляем сегодня две серии диктофонов, которые сопровождаются или снабжены озвучкой. Это серия DM, и у нас здесь на столе DM7, это, ну, как сказать? Среднего класса, выше среднего? Выше среднего.
3: Диктофон Конечно. выше среднего класса. Я бы даже назвал это премиум класс. Премиум класс. Да. А ЛС и...
2: это профессиональный, соответственно. Нет,
3: ЛС это именно как бы музыкальная такая направленность. Они мы... позиционируются именно как музыкальный
1: диктофон. И вот ЛС-14 и ЛС-100 снабжены озвучкой. Друзья, мы просили вас звонить, и вы откликнулись на просьбу. Александр по телефону. Александр, добрый день. Ваш вопрос. Добрый день.
0: Я бы так что
4: рад видать по диктофоном
3: очень интересное. Я хотел
1: подиктофон LS 150. Ой господи! нас
3: 50. пока нет. Да.
5: А. А. А вот.
1: Ой извините, вы не со спикерфона звоните? У вас там вы говорите куда в трубку идет очень сильная наводка, очень плохо слышно.
3: Ну я не знаю почему так.
1: Ага заводится что-то. Ну, давайте попробуем. Да, Александр? Будем разбирать по слогам вас, Александр. Сейчас
2: лучше поставить.
1: Ну, типа. Давайте попробуем вопрос послушать. Задайте вопрос. А
3: у меня вопрос по ДМК-50. Хотел спросить, очень длинные файлы записываю. Какой аккумулятор, какую емкость вы применять? И есть ли ограничения по
4: длине файла, Например, вот я записываю в еще место остается, как он или будет Гитрих, как не
1: Ага. Ну, такой немножко технический вопрос. А, Спасибо, Артем. Я, было я честно
3: говоря, плохо был очень слышно. Я понял, какой аккумулятор нужно использовать, был вопрос. И есть ли ограничение
2: на длину записи одного файла? И mm. будет ли он автоматически разбиваться по длине?
3: Нет, ограничения длину одного файла нет, пока есть память э, в диктофоне. Он будет писать, пока на полностью не будет заполнен. То есть, здесь никакой разбивки не происходит. А, касаемо аккумулятора... Используйте стандартный аккумулятор, который идет в комплекте. как бы.
1: То есть, это не, смен... не вот, э, стандартный аккумулятор, который можно купить в магазине, DM. Да. Это да, все-таки да, э, да. свои.
3: Но мы рекомендуем использовать все-таки фирменный именно аккумулятор Olympus, потому что только в этом случае а, производители как раз гарантируют, что устройство будет работать корректно. То есть, если вы как бы, используете аккумулятор стороннего производителя, здесь уже мы ну, не можем нести ответственность там, за то, сколько он будет работать и так далее. В
1: вопросе Александра была еще одна тема, если я правильно его услышал. А, вот вы записываете длинный файл Действительно длинный Например, концерт, который идет 4 или 5 часов Правда, uh -huh. когда концерт идет 5 часов, это уже скучно Но некоторые все-таки столько идут Или а, торжественные собрания, торжественные встречи столько идут Речь Фидели да. Кастра. Ну, типа, да вот. И вот вы э, записа, записываете, вы на четвертом часе, и у вас кончается, ну вот что-нибудь кончается, кончается место, угу. кончается аккумулятор Кончается вы... терпение, терпение у, диктофона. А у диктофона Да, вот вы эти четыре часа потеряете, или он все-таки сохранит и потом отключится?
3: Нет, он сохранит, потом отключится, вы ничего не потеряете, конечно то есть не будет такого, что ребята вы хотели
1: 5 часов. Вот я 4.30 записал, дальше не лезет, и вот эти 4.30 я
3: вычислил. 4.53 дальше не лезет. Нет, нет, такого точно не будет. Записывать можно очень много по времени. Вот, например, недавно у меня был случай, когда я случайно не выключил дома ДМ7 и записал 9 часов записи, все, что происходило в выходной день. Главное, этот диктофон
2: потом никому не отдавать. У меня был неописуемый случай. Не для эфира, правда.
1: Ну, да, расскажу как-нибудь. Константин, поставь скайпу. Константин, добрый день. Слушаем вас.
4: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Анатолий. Привет, <клыш> Из Симферополя, а да? Артюр, скажите, да, да, Симферополь. Такой вопрос. Вот э, диктофон ДМ-7, который вы сегодня анонсируете. Какая цена его на сегодняшний день? И какой, какой объем памяти и, э, встроенной? И э, максимальный э, объем карты памяти, которую он поддерживает? Это первый вопрос. Uh -huh. Второй вопрос, вот э, у меня диктофон DM-550, uh -huh. и вот если его сравнить с DM-7, я понимаю, что модель старая 550, uh -huh. если взять качество записи, есть какие-то существенные отличия? И вот фу -фун, по функционалу, вот именно по навигационным, допустим, характеристикам, вот э, какие существенные отличия вот, э, в
1: DM-7? По навигационным покажем Несколько позже, все остальное, Артем, я думаю Я только хотел пошутить, вы
3: знаете, ДМ-7 Чуть лучше ловит спутники Не стал, нет По меню, конечно, да? Артем? Значит, да, касаемо цены, если мы говорим о цене Которая сейчас с апреля, действительно Это 19.999 рублей ДМ-7 То есть подражали. я видел еще за 14 Хотя видел, наверное, зависит. Те цены, которые были, вот мы с Олегом как-то обсуждали, что на самом деле некоторые интернет-магазины не совсем добросовестно. ну, это долгая история, Нет, в общем. Надо да. быть аккуратными. Да. То есть, если реальная цена, это сейчас 19,999, да, поэтому... Будьте... 20 тысяч, грубо рублей. Да, 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 грубо говоря, 20 тысяч рублей. А, по поводу встроенной памяти, это 4 гигабайта, по поводу карты, которую можно использовать, это SD-карта, до 32 гигабайт он поддерживает. Честно говоря, возможно, карты и больше, но опять же, как бы, производитель говорит о том, что 32 гигабайта, чтобы была корректная работа устройства. Слушайте, может быть, вопрос
1: будет не в кассу, что, ну, что, как говорится, да, что называется, но все же, вот когда мы покупаем телефон, есть разница между белым телефоном, и серым телефоном. Купить серый телефон это, конечно, дешево или дешевле, но потом с поддержкой и с ремонтом может замучиться. А вот по диктофонам есть эта ситуация. Надо ли обращать внимание белый диктофон, серый диктофон, я имею в виду, не по цвету, конечно, да, а по uh -huh. импорту в Россию. И а вот как решается вопрос о гарантийном обслуживании? Можно ли напороться на то, что купил диктофон, который предназначался для другой страны? Uh -huh. Ну и, соответственно, центр обслуживания тебя отфутболит.
3: Ну, На самом деле с такой проблемой крайне редко мы сталкиваемся В основном все устройства Они ввезены легально Поэтому здесь проблемы очень редко возникают Хотя вот недавно на выставке ко мне подошел человек и сказал Что вот у меня устройство Мне не могут его там сказать, в сервисе ничего И он называет модель, которую я первый раз вообще слышу То есть какие-то невообразимые там цифры были да? Хотя это был Олимпус И потом я когда уже начинаю как бы читать подробности Я вижу, что это как бы именно диктофон для американского рынка Был предназначен То есть, А ему... это просто был сотрудник R&D департамента Олимпус и вас проверял на Осведомленно, читаете ли вы Да, но итоге, в, итоге, в итоге я разобрался Да, Далек вы сейчас Так спрос... и что с да. ремонтом?
1: Все что угодно отремонтируют? Даже вот это немыслимо для американского рынка?
3: Нет, отремонтируют, конечно, только официально ввезенные Так что будьте бдительны Серые устройства, они, они крайне редко встречаются, честно они, то есть как бы В телефонах эта проблема она более распространенная но будут ремонтировать только устройства, устройства которые были официально видены территории Российской Федерации. Вот, ну, есть, да. Да, да, простите, да, я просто да, хотел да. сказать, что у каждого
2: устройства есть уникальный серийный да. номер, да. свой идентификационный. Да. И вот списки этих номеров, такие огромные таблицы, они, собственно, предоставляются вот российскому дилеру да. и дальше расходятся. Если нет вашего ну серийного номера, вашего устройства в этих списках, увы и ах. Да, да, все верно.
1: И чтобы, чтобы было понятно, вот эти вот моменты, как это раньше было, чек гарантийный, печать на чеке, они, наверное, не столько важны, как тот факт, чтобы вот номер устройства был в неком списке серийных
3: номеров. Или тоже важны? А, значит, сервисный ремонт осуществляется при наличии чека и, естественно, чтобы устройство было... То есть чек все-таки нужен. Чек нужен, да. Чек с печатью
1: да. и так далее. Ну,
3: нужно. да, чек товарный, чек, ну, как обычный чек. который. Да, да и фотографии продавца, конечно. Или продавца. Это ускорит ремонт. Да.
1: Понятно. 8 800 700 ровно 1645, Skype-radio.voz. У нас последняя, ну, по крайней мере, в этом году, я думаю, последняя передача по диктофонам «Олимпус», потому что на следующий раз другая тема. Слушайте, ну, не нужно мне вас тут агитировать, чтобы звонили. Андрей дозвонился нам по Skype. Андрей, добрый день.
4: Добрый вечер. Рад вас снова всех слышать. У меня, как обычно, у многих слушателей вопрос, вопросы такие. Но прежде хочу сказать, что действительно «Олимпус» – это самый хороший на сегодняшний момент диктофон из тех, которые мне удалось попробовать. Конечно, опыт у меня был. Сначала я приобрел WS, в котором нет… Ручного режима выбора сцены там только автоматически. Поэтому мне пришлось его, к сожалению, сдать и поменять на другой, потому что он на ветер реагировал, сами понимаете. Но потом приобрел LS-3 которым абсолютно доволен, в котором уже есть ручной режим, выбор там даже лимитер и компрессор, такие уровни. И у меня такой вопрос наподобие того, того что было начале про запись файлов. Дело в том, что когда закидываешь через компьютер обычный проводник, разумеется, файлы в папку «Music», там, например, книжка какая-нибудь, не очень даже большая, не то чтобы там 100 файлов, а скажем, даже файлов 20, например, или музыкальный альбом, они действительно все перемешиваются. Не то, чтобы там первый, последний встает в начало, остальные все идут хронологически. Они все перемешиваются, и вот... Единственный минус диктофона Олимпус в этом, в других такого не замечал. Хотел бы спросить, здесь нужно как поступать? Заливать их через вот эту вот программу Олимпуса Норти, которая прилагается, или, например, этот вариант не поможет, здесь только, допустим, может помочь редактирование тегов с помощью какой-нибудь такой вот специальной программы?
1: Слушайте, uh -huh. коллеги, спасибо большое, Андрей. Я думаю, Артем ответит. Но пока я хотел бы высказать одно соображение на эту тему. Смотрите, мы с вами хотим иметь устройство, которое способно на все. И швец, и жнец, и на дуде, и грец. Вот. А вот эти устройства, о которых мы говорим сегодня, это, прежде всего, диктофоны. Они, конечно, имеют функцию music player, да, проигрывать музыкальных файлов. Естественно, вы с помощью этих устройств можете все это делать. Естественно, хорошо бы, чтобы оно делалось правильно во всех случаях. Вот. Но заточены они, прежде всего, на запись. Кстати говоря, меня на самом деле вот, порадовала, я действительно скажу порадовала, формулировка. Я не читал, к сожалению, руководство пользователя на русском языке, я читал английские руководство пользователя. Вот, где, в частности, есть такая замечательная формулировка. Производитель не гарантирует, что а, диктофон будет воспроизводить файлы поддерживаемых форматах, импортированные извне. Иными словами, строго говоря, вы можете поставить файл mp3 закинуть его в диктофон. И вы считаете, да, вот это mp3, все должно работать. И, скорее всего, оно работать будет. Но вот эти производители и, скорее всего, их юридический отдел, который заточен вот на такие ситуации и который стремится внести формулировки, чтобы обезопасить себя от таких ситуаций, пишет, что в принципе вот могут быть mp3-файлы, которые мы не воспроизведем. А вот что мы воспроизведем? То, что записали внутри, то есть самим диктофоном, вот это мы гарантируем. Мне это понравилось, потому что это точное определение того, что да, вот есть первичная функция, есть другие функции, которые тоже работают, но могут быть проблемы. Я надеюсь, что я не подсыпал тут эту ложку дегтя в вашу бочку меда, Артем, вот, но нет, нет. я думаю, что вам есть что сказать, прокомментировать, пожалуйста.
3: Да, есть что прокомментировать, касаемо вот этой проблемы, когда вы скидываете файл, там, mp3-файл, например, да, и они перемешиваются не в том порядке, в котором бы вы хотели, эта проблема с помощью авто решаться не будет, к сожалению. Поэтому здесь самое оптимальное, что вы можете сделать, это именно переименовать эти файлы, которые вы сбрасываете для того, чтобы они были в нужном вам порядке. Ну, условно, там 1, 2, 3, 4 или какой-то другой вы можете применить метод. Такая проблема существует, я ее слышу, ну, к сожалению, там, от многих пользователей, что да, не, да, это неудобно. То есть, если это будут файлы, которые вы записали эм, у себя в диктофоне, да, естественно, они будут в необходимом порядке. Файлы, которые вы сбросили, они будут... Эм, именно по названиям сортироваться в порядке, то есть в определенной очереди. Вот я как раз по
2: поводу порядка хотел сказать, что по-моему э, здесь дело отчасти, по крайней мере, как раз в программе «Проводник». Э, он точнее, эта программа, она склонна записывать файлы в несколько потоков и, соответственно, не в том порядке, в котором они вот, э, поименованы или в котором они лежат на диске. Если использовать э, Total Commander, например, да, как альтернативный файловый менеджер, mm -hmm. то он пишет так прям сплошняком. И вот там вроде бы Uh, удается сохранить тот порядок Который, собственно, пользователь и
1: жаждет оставить Значит, я делаю вывод Во всем виновата компания Microsoft Я этого не говорил Это я сделал вывод Михаил из Минска По скайпу Михаил, добрый день Здравствуйте Здрасте У меня
5: вопрос вот такого плана Я пользуюсь диктофоном DM670 Olympus и вот получается, можно ли сделать так, чтобы он все полностью озвучивал? Потому что он вроде бы там есть все, но вот когда папки, название, вот, что я записал, вот чтобы это озвучило, можно сделать. И потом он еще создает какие-то папки, там, Алим по-моему, что-то вот такое.
3: Смотрите, по поводу. Спасибо. да Спасибо большое, во-первых, за ваш вопрос, что позвонили нам. А, вообще названия папок должны быть озвучены в DM670, поэтому то, что вы сейчас мне говорите, немножко, для меня немножко странно. Название папок должны быть озвучено. А по поводу файла Олимп дат, который создается, я, честно говоря, это технический момент не знаю, я с ним не сталкивался. Вот можете как бы, уточнить, что это за файл Олимп дат? Для чего он вообще служит? Ну, скорее а всего, мы... наш слушатель уже да, не уточнить, да. но
1: можно только предположить, что это какие-то внутренние моменты. Большинство из этих устройств, на самом деле, что-то еще на SD-карточке или в памяти ну, создают.
3: Да-да-да, понятно.
1: Потому что мы потом, мы как пользователи хотим, чтобы потом мы поставили эту карточку и открылся тот файл, который мы смотрели последним там, или слушали последним, или еще какие-то вещи, которые, ну, куда-то нужно записывать. Вот оно и записывается.
2: Ну, чтобы устройство все-таки читало как-то уже наши мозги и пожелания как-то учитывало наши. Да? да,
1: а потом мы еще хотим, чтобы оно при этом не создавало лишних файлов.
2: Я хотел, знаете, о чем спросить? Вот 670, да, мы говорим, DM. Да. Там, да. там тоже синтез речи или там сэмплы? Там синтез речи. Вот. И тогда Конечно. все, что... Ну, вот, соответственно, озвучить название там папок, каких-то директорий, в общем, проблемы нет. Нет. То есть, поэтому, да, Михаил, вот должно озвучиваться, по идее. Если не
3: озвучивается... Обратитесь в сервисный центр, конечно. Если да. Долж, должно озвучиваться, и можно также присваивать название папок. Но ну, мы сегодня 7 если у нас будет время, да, мы покажем, как это делается. Слушайте, вот
1: Артем уже сидит, говорит, если у нас будет время... Да. Ну, на самом деле, действительно хорошо, друзья, что вы звоните, откликаетесь. 8 восемьсот 700, ровно 1645 И skype Звоните, э, спрашивайте. А мы пока все-таки вернемся вот к этому красавцу, который был в руках у Анатолия. Анатолий отпустил, по-моему.
2: Нет, я... держу до сих пор. Значит, готов у нас передать два, надежные
1: руки. два музыкальных, скажем так, или диктофона для музыкантов. LS-14 и LS-100. Оба лежат на столе. По цене они, очевидно, отличаются друг от друга. Да, Артем?
3: Да не отличаются существенно. А,
1: насколько? Вот 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 как сейчас? Можете
3: сориентироваться? Да, LS14 стоит 20 тысяч рублей, LS100 – 30 тысяч рублей. Не пугайтесь, такая цена – это все-таки профессиональное устройство, поэтому цена достаточно высокая.
1: И тот и другой частично озвучены, то есть там меню озвучено с помощью сэмплов. Вернемся к дискуссии. Дмитрий из Питера, слушаем вас.
5: Здравствуйте. Здрасте. меня зовут. Юрий. Значит, вопрос у меня такой. Во-первых, вы не ответили по поводу разницы с DM50 и DM. Да. Есть ли качество, есть ли существенная разница в качестве записи? Это первый вопрос. Второе, я вообще две DMки, даже три DMки держал в руках, вот 450. Но это ладно, это более старая модель. 550 и 670. Мне очень не понравилось, что в 670 на PCM убрана вот такая установка «Вайд». Там была, на 550 она есть, на 670 ее нет, она есть только в mp3 формате, почему, не знаю. И еще одна такая у меня претензия, что э, там, вот, меня как раз не очень беспокоит, что он там не называет файлы и так далее, и так далее, с этим я как-то справляюсь, вот. А вот что касается... Вот времени, когда, допустим, меняешь аккумуляторы, и вот часто время сбивается, сбивается. его невозможно установить без зрения. Контроля, К сожалению, да, зрение не да. озвучивается. То есть не зрение, а вот ну, да, время, понятно, время, так сказать. Да часы, минуты и так далее. Это приходится ставить на глаз, что называется, вот, смотря. Но вот, самая моя большая, такой вот самый мой большой вопрос и самый большой интерес, насколько отличается качество записи э, вот сами микрофоны в 550 и в семерке? Насколько это существенно отличается?
1: Спасибо, Дмитрий. Артем, вы поняли, что тут продвинутые пользователи
3: Олимпуса. То есть, да, вы
1: начальство и сказать, вот, вот такие люди бывают,
3: вот, вот так они работают с нашей техникой. Да, это, это здорово, когда так детально, на самом деле, все изучают. А касаемо качества микрофона Микрофонов. Ну, как бы, если говорить там вообще про историю, немножко, да, издалека зайду, но вообще к вопросу вернусь обязательно. От каждой модели, каждая новая серия качество микрофонов улучшается, то есть прогресс не стоит на месте, как бы банально это не звучало, и, микро... и каждая следующая серия все лучше. Если мы говорим про DM7, то, естественно, в ней намного лучше микрофоны, чем мы говорим про DM650 и DM670. Качество записи лучше и режимов больше настройки, поэтому здесь, как бы, это, это точно. Вопрос, который я не понял, надеюсь, что вы поняли, это
1: про режим wide для PCM файлов.
3: Я, честно говоря, тоже не понял. Ну, да, ну, да. Wide или да. wait? Я, я не понял. Может быть, wide это зуммирование, когда запись Есть white, когда он воспринимает, получает звук, как бы, условно говоря, объемный со всех сторон. Есть зум, когда это направленный звук. Я, ну, если, если еще есть возможность, позвонить, давайте уточним. Потому что нет, да, Матери,
1: перенаберите, если что. Попытаемся это выяснить. Ну, и также техподдержка вам в помощь в данном случае. Вот, давайте выяснять эти вопросы. Просто э, штука-то вот в чем. Мы говорим о приборах, которыми многие, многие в сообществе незрячих активно пользуются, но с производителями, которых до сих пор такого хорошего, серьезного контакта не было. И вот то, что происходит у нас на протяжении последних двух выпусков «Тифло-часа», это мы компенсируем то, что... то, чего не хватало на протяжении многих лет. За что мы, компании «Олимпус», Москва и Артему Сергееву лично очень и очень благодарны. Так вот, пока мы ждем других вопросов. Другие вопросы давайте все-таки LS14, LS100 и тот и другой диктофоны премиум-класса для музыкантов. Чем они отличаются, Артем?
3: Ну, во-первых, LS100, он... Гораздо массивнее, да, то есть он где-то в полтора раза больше, чем LS14. В нем есть уже два XLR-входа, что очень удобно для музыкантов, потому что можно напрямую подключать музыкальные инструменты. Функция, которая является, ну, его отличительной особенностью, скажем так, самой главной в этом диктофоне, это функция мультитрек. Что это значит? Есть возможность записать одновременно до 8 дорожек, при этом диктофон накладывает одну дорожку на другую, и можно получить просто готовую уже музыкальную запись. Микширование, да, потому микширования,
2: он здесь вполне мере представлен.
3: Да, да. А, вот.
1: Да. да, у нас Дмитрий дозвонился снова. Дмитрий, попробуем еще раз. Давайте
5: сам что то не все прошло да. нет там ничего вот не поняли по wide, часов, режим wide, это я что говорил что не, не, не установить их вручную
1: часы uh, ладно вот. вы мне расскажите про режим wide вы сказали о том что он в, в другой нет это что за режим потому что ну вот uh, тут...
5: по сути он как бы дает такой окружающий звук если да, допустим ну, писать да. э, э, вот, э, в, допустим в зале и так далее он такой дает нем... знаете немножко даже такой эффект биоруральности присутствует как, uh -huh. как, как мне кажется вот, он, по-моему, даже не в режимах, господи, у меня сейчас с собой нет, я его даже продемонстрировал. Сейчас с собой нет диктофона, но там есть в установках, вот где Natural, Сейчас, 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 сейчас соображу. Значит, там вот как раз есть установки Natural, не по-моему, и White. Вот. И э, выключено вот, uh -huh. в этом меню э, настройки записи. По-моему, так она называется. Э, в 670-м почему-то его нет. Он есть только в режиме MP3. В режиме PCM его нет. Вот Почему, не знаю Вот в этом смысле, кстати, он почему-то хуже И пишет, мне кажется 670-й похуже, чем 550-й Можешь, я, конечно, к 550-му привык уже Но, uh -huh. но вот, вот Того самого стерео, которое Дает 550 в 670 На мой взгляд, вот на мое ухо нет вот. И мне интересно, что там в семерке
3: ну, знаете, на самом деле, вот, э, По поводу вот этого wide режима, да, и вы говорите, что этого, такого эффекта окружения условно нет, да m 670 для меня немножко это спорный вопрос, потому что должно быть реализовано. Опять же, может быть, там я не до конца там, технический специалист, да, как вот Олег ранее сказал. На мой взгляд, почему в режиме PCM, может быть, нет, такого, нет возможности его включения White? Потому что PCM, как вы знаете, это не сжатый формат, да, такой он, он и весит больше и так далее. Может быть, при включении режима White как раз сжатие какое-то идет, и просто какая-то несостыковка уже происходит между PCM форматом и этой функцией White.
1: Тогда непонятно, почему это в другой модели присутствует.
3: Ну, ну не знаю, для меня странный момент, нужно, конечно, уточнять.
1: Посмотрим, будем с меню разбираться и я думаю, Дмитрий, оставьте, пожалуйста, Светлане, нашему линейному редактору, ваш адрес электронной почты, для того, чтобы мы могли с вами связаться. И, возможно, я не обещаю, но, но если какую-то информацию найдем, чтобы мы вам эту информацию могли передать. Спасибо большое. Вот, итак, XLR Джеки, XLR входы, мультитрек, восьмидорожный. То есть, фактически LS100 – это такая переносная студия, которая при этом еще и озвучена. Пока да. только на английском языке, но будет также и на русском языке.
3: Нет, на самом деле она озвучена уже на русском, просто образец который я принес это так называемый сэмпл до да, который нам присылают как только модель модели и здесь еще только на английском языке уже то что в продаже ls 100 есть они уже на русском озвучены
1: угу. а, давайте мы тогда сделаем вот что покажите немножко артем как это работает и объясните как вы получаете озвучку потому что ну вот, вот это действительно здорово хотя конечно не для всех я предполагаю что уже не да уже не покажите потому что валентин звонил нам по скайпу покажите только через пару минут валентин здрасте
0: Здравствуйте. Я... Алло?
1: Да, 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 да слушаем.
2: продолжайте.
0: Идет какой-то повтор микрофона. Я хотел бы, значит, я являюсь счастливым обладателем, значит, Олимпуса э, DM550 и 670. Угу. Хочу выразить свою благодарность, значит, за хорошие диктофоны, скажем так. Из того, что я пробовал, это как бы... Одни из лучших аппаратов, предназначенные для слепых, значит, адаптированы, все нравится, все отлично. Ну и хотел бы сказать плюсы и минусы. Значит, что касается 550 Олимпуса, сейчас перед этим звонил э, товарищ, он как бы э, просил объяснить. Я скажу так: значит, э, DM550 по качеству, по качеству записи, скажем так, пишет запись устойчивее. В DM670 присутствует такая вещь, хлопают микрофоны. То есть в 550-м это, этого не было. В 670-м, вот, получается, ветер дунул, дверь хлопнула в аудитории, допустим, пишется. Получается хлопок в микрофонах, в микрофонах неприятный. Особенно если включаешь, кстати, функцию вот эту э, зум, Uh -huh. То есть, как бы сужение. Uh -huh. То есть, это как бы очень явно прям слышно в микрофонах. Если пишется в идеальных условиях, скажем так, ДМ-670 пишет лучше. То есть, как бы там низкие частоты, больше низких частот и подчеркнутые они более. Это что касается, товарищ спрашивал предыдущий, это я ему немножко ответил. Теперь перед этим, значит, звонил, спрашивал. В 670-м там не синтезатор стоит, там также нарезка стоит файлов mm -hmm. и точно так, как в 550-м идет. Поэтому он как бы не все воспроизводит. Он, скорее всего, спрашивал папки, там идет папка A, папка B, папка C. Ну, да. Но там можно в меню в принципе зайти и отрегулировать. Допустим, он будет воспроизводить там заметки, потом еще что-то. Это как бы можно сделать, просто немножко, наверное, он не разобрался. Слушайте, Артем, я момент. не
1: знаю, если... Сейчас, одну минутку, Валентин. Если вдруг Валентину понадобится работа, и вы будете нанимать специалистов в службу техподдержки, при условии, что вы можете заплатить Валентину такую сумму, которая его устроит, я думаю, иде идеальный кандидат, вот честное слово.
2: А я, кстати, хотел еще уточнить, Валентин, вот вы говорите, озвучен сэмплами, это DM 550 или 670,
1: 670
0: тоже сэмплы? 550 и 670, они озвучены сэмплами, угу. да. да. понятно. А вот э, уже ЛЭ пошел ДМ-3, ДМ-5, и ДМ-7, там уже пошли синтезаторы. И, кстати, почему-то здесь не упомянули за аппараты dm 3 и ДМ-5 были там у вас еще предыдущие модельки. Но, Но это их, наверное, потом. нет уже на рынке.
3: Да, их Значит, уже нет. Значит, что и хотелось
0: там... бы видеть в 550 -м? Количество индексных меток. Вот хотел бы я попросить, чтобы там их всего 16, в ДМ-670 а их 99. Вот как бы в ДМ-550-м мне не хватало индексных меток. Это что касательно, допустим, если студенты учатся, то есть им как бы 16 – это маловато. То есть вот это надо повысить. Теперь в 550-м монитор записи есть такая функция, то есть сквозной канал. Мы пишем запись, допустим, и нажимаем на паузу. В ДМ 550 -м исчезает запись на наушники, а в ДМ 670м она продолжает, то есть как бы контролируем запись. Ну, а, в, вот принципе, это,
1: это, ну в принципе, Валентин, я удивляюсь, что она исчезает, потому что, в принципе, когда мы пишем на диктофон, это такое правило, правило номер один. Используйте наушники и контролируйте не только уровень записи, а контролируйте то, что у вас пишется. Я не очень себе представляю. Олег, как, я как вас
0: вот... уверяю, два диктофона обеими пользуюсь. Как а -а -а, и вот он отличается и не дает его
1: контролировать. В
0: пропадает 550 шесту, поэтому Интересно. я и говорю, в ДМ-550... То есть, я к чему все это говорю? ДМ-550 – это отличный аппарат. Но вот кое-каких функций, допустим, как индексные метки не хватает, вот этот прямой монитор записи, ну контроль монитора записи не хватает. И следующий момент, еще, который, он очень важный. Допустим, заявленная мощность динамика в DM670 400 милливатт, в 550 мВт, 250 милливатт, но... По как бы, ощущениям, когда слушаешь, DM550 намного громче и четче воспроизводит запись, чем DM 670 То есть, как бы намного тише 670 работает, хотя, по паспортным данным, он должен работать громче и четче. Вот это вот, как бы, самый такой как бы, неприятный момент, потому что я как бы покупал я рассчитывал, что он будет громче, скажем так. И запись будет качественнее. Но ну, вот немножко вот получаются вот такие моменты. И еще что хотелось бы. В DM670 есть запись в режиме моно. То есть можно включить, если человеку надо как бы сэкономить запись, но сделать да. ее качественную, точнее сэкономить память, но сделать качественную запись. Мы, значит, включаем режим моно и пишем качественную запись в режиме моно. В DM-550 такой функции нет. То есть там только идет две дорожки, режим стерео. Ну вот это, скажем так, основные аспекты. Что касается по... Э, сейчас представили DM-7. Скажу так, не тестировал. Но приш, приходилось тестировать DM-3. Скажем так, впечатление... Ну не впечатлил меня этот аппарат. Скажем, и по Почему? записи он пишет хуже.
3: Качество корпуса хуже у него. Вот
1: я ну, о корпусе в прошлый раз как раз говорил. Ну, да, немножко да, да. Я
3: могу немножко тоже добавить, сразу так, сказать? Да по вот, я
1: думаю, конечно.
3: Валентин, если вы не против, во-первых, спасибо большое, что такие знания у вас да, глубокие. Сразу видно, что вы постоянно пользуетесь нашим оборудованием. Это очень приятно. А касаемо вот dm 7 да, я надеюсь, что у вас получится его протестировать. Надеюсь, что вы будете довольны. А по поводу индексных меток. Да, в dm 7 их уже 99, то, что вы отметили как плюс, да? А касаемо монитора записи Да, есть есть такая функция Можно включить, можно ее отключить а, То есть, это тоже, опять же, как плюс а По поводу модели DM550 Да, действительно, удачная модель была К сожалению, она уже не производится На российском рынке она недоступна Поэтому ну, больше ее приобрести как бы не, не получится а, Что касается Вы сказали, что есть такая проблема Когда на зуме вы выстраиваете зум до да, максимальный и у вас какие-то происходят, то есть, как бы запись там ветер, ветер, если да, это неприятный звук происходит или сколько там дверь хлопает. Но э, суть зума она в том и заключается, что э, диктофоны становятся, ой, диктофоны, микрофоны становятся более чувствительными и именно из-за этого происходит этот резкий такой звук. Но нужно учитывать, что это как бы в этом функции зума и есть ее смысл. Если вы поставите режим так называемый да вот этот white, о котором мы раньше говорили, то вот этих скачков звуковых их не будет, но они будут как бы сглажены. Но тоже стоит учитывать. Спасибо.
1: 8800, 700 ровно 1645, skype-radio.воз, смс мы сегодня не принимаем, не читаем смс. Вы можете задать вопросы Артему Сергееву, менеджеру по продукту «Диктофон» компании «Олимпус Москва». Ну так все-таки, давайте попробуем включить ls 100 и показать немножко, как это работает.
3: Так, давайте мы его включим. Сейчас он выключен у нас. Но опять же, как бы я, извиняюсь, только на английском будет озвучивание, да которое здесь есть. Да ничего.
2: Некоторые из наших слушателей не только развиваются в диктофонах, но и понимают английскую речь.
1: Вот вы как раз получили то самое. Please set the time and date. Кстати говоря, кстати говоря, вот на этих диктофонах настроить время можно. И все это озвучивается. Вот у меня была эта ситуация. Да, я действительно вытащил аккумуляторы. Час у меня полежал диктофон просто да. в сумке. Я потом должен был настраивать время и дату. Я, правда, не стал это делать. Я просто нажал ОК. Я понимаю, что при этом потерял функционал определенный. но ну, некогда было возиться. Но настроиться можно было. Слушайте, друзья, давайте примем еще звонок от Олега по скайпу. Ну, как мне, Олегу, не принять звонок от Олега? Здрасте. Здравствуйте.
3: У э, меня, э, меня такой вопрос. Вот я использую диктофон модели DM550. Но у меня такая проблема. Постоянно, когда я его выключаю, то э, он как бы сбрасывает все настройки к стандартным, ну кроме времени. Ну и мне постоянно нужно его снова настраивать. Вот. Э, в чем может быть причина? Ну, то, что вы такого быть не должно, это, естественно, брак, либо это проблема в прошивке. Вам нужно, единственный выход, который я вижу, это обратиться в сервисный центр, потому что, естественно, таких проблем не должно быть. Ну, а, собственно, можно, наверное, и попытаться обновить прошивку.
2: Да, можно. я не да. знаю, Олег делал это, не делал? Да, я
3: пытался обновить прошивку, но результат тот же. Ну, ставил ту же версию прошивки, потому что она последняя, новых с того времени вроде бы не было, ну и ничего не изменилось.
1: Есть, Олег, мне просто очень интересно, из какого города вы нам звоните? Из э, города Львов. Из Львова. Льв. Угу. Льв. Очень да. здорово. Спасибо большое. Спасибо. Я, я заподозрил этот момент. Ну, этот получается,
2: процент. единственный вариант здесь обращаться действительно в сервисный центр, констатировать да. брак, да. Да, да. или возможность перепрошивки или какого-то его исправления, и вот, бороться с проблемой.
1: И да. сервисные центры в больших городах есть, да, то есть во Львове человек может тут найти.
3: Да, сервисные центры есть во многих городах, и даже да, очень часто происходит, что если сервисный центр локально не может решить эту проблему, то э, высылается все это в Москву, и здесь производится некий ремонт. И если мы видим, что есть какой-то брак, очень часто, опять же, сохранятся все ваши записи, которые там были на диктофоне, и просто мы меняем устройство на новое. Здорово.
1: Так, ну вот мы с вами включили диктофон, это LS100, я напомню. А... Промежутки
2: между звонками наших уважаемых слушателей настроили дату и время Да, покажите,
1: пожалуйста, меню Вот, в принципе, какие есть настройки, что можете с этим делать
3: Значит, ну, во-первых, естественно, и, естественно, это диктофон Recorder. Так, дальше так. что есть? Это мультитрек Режим мультитрек а Функция лисажу очень сложная Это функция, в которой хорошо разбираются музыканты Если как бы вопросы будут, нужно будет детально описать, что это такое Я постараюсь
1: так. Ну хотя бы примерно. Скажите, что это такое? Меня распирает любопытство. Но вот одним
3: предложением можете сказать? Одним нет. Несколькими я попытаюсь. Давайте. Значит, когда мы устанавливаем диктофон, например, мы играем, сидим напротив него на гитаре, но сидим не ровно прямо перед ним, а, например, чуть сдвинуты в сторону. Тот эм, звуковые волны, которые идут, они попадают на, эти, на левый и на правый микрофон не в одно время, угу. а немножко отличие получается. Ну, конечно. Да. А функция лисажу, она как раз вот эту волну она выстраивает как бы Подстраивай так, что вы сидите посередине. То есть, условно, длину волны, но выстраивает на каждого микрофона, как будто расстояние одинаковое было. и это
1: слышно на записи, да? То есть получается по
3: центре. Да, да, да. Но это такая, знаете, для эстетов. Кто очень трепетно относится к музыке, кто хочет, чтобы действительно запись получилась идеальная.
1: Ну, тут название функции, я скажу, для эстетов.
3: А я, кстати, пытаюсь понять, это на стереоэффекте
2: никак не отразится, здесь же два микрофона не будет потери? Или просто по центру человек сидит, играет. Нет,
3: нет, на стереоэффекте никак не, никак не отразится абсолютно хорошо да. идем дальше так дальше уже диктофон успел перейти в спящий режим одну секунду так значит ну, соответственно режим метроном который нужен mm -hmm. для музыкантов да для того чтобы мы могли настраивать да, темп есть в нашей игры. В 14 также да Tuna. Ну и режим тюнера, что можно было тоже настраивать музы... инструменты.
1: Тут я должен сразу, опять-таки, сделать кивок в сторону переводчиков. Я исследовал э, информацию на сайтах в интернете про LS14 и напоролся на информацию о том, что там есть режим FM-радио. Мне стало странно. Я помню, что там такого режима нет. Ага, Мне стало... идея, и, да. да. Вот В LS14 есть несколько настроек. И вот качество... Не качество записи, извините. Есть настройка записи Smart, Quick, быстрая настройка уровня, или автоматическая настройка уровня, Smart, преднастройка уровня. И там есть Tuner. И вот он говорит режим Tuner. <связано> И где-то, очевидно, в, торговых, в каналах продажи или как-то переводчики решили, что режим Tuner это вот радио Tuner, FM. Так что будьте, пожалуйста, очень осторожны. Да, Tuner это для настройки. Это удобная штука. Подождите, так он там
2: стоит. играет просто звук определенной частоты, ноту не, не, ля условно не, говоря, не, не, нет. он Почу.
1: там показывает в, значит, высоту звука той ноты, которую вы, набираю, вы играете. Он показывает что это за нота и показывает отклонение от вот, идеальной, скажем так, высоты звука. Если у вас совпадает с идеальной, то загораются две лампочки, то есть вот люди можно, с плохим слухом да, могут да. настроить.
3: Можно настраивать музыкальные инструменты
1: просто поэтому mm -hmm. Я да. понял.
2: А, а с точки зрения озвучки я прошу прощения за свои вопросы профанские. Я не держал в руках устройство.
1: Вот LS14 никак. По лампочкам это можно сделать, вот. но озвучки специальные для тю тюнера там нет. Mm -hmm. LS10 не знаю. Хорошо, идем дальше.
3: Так, ну это касаемо основных функций, да? То есть, в принципе, функции я перечислил. Дальше уже нужно углубляться в, конкретно в каждую функцию. Например, это если мы говорим про первый режим, э, режим мультитрек, опять же... Я не знаю, как в русской версии, да. к сожалению, не нужно будет это изучить, но в мультитреке, который в ls там есть, когда мы переходим уже в описании каждой конкретной дороги, там, к сожалению, это не озвучено.
1: Ну да. Давайте режим рекордера, все-таки диктофон. Посмотрим, что есть в меню, oh, yeah. что есть в настройках для того, чтобы было. А понятно, давайте давайте
3: перейдем в меню. Действительно, это будет. Да. Setting.
1: Вот recording mode setting настройка режима записи. Обычное, нормальное.
3: Значит, это наложение записи, когда это уже. Это блестяще. <laughs>
1: Так, Когда у вас есть некий файл, который вы записали, вам надо записать другую дорожку поверх предыдущей. Я говорю, я бы вот такую штуку использовал для себя, чтобы синхронный перевод записывать и не мучить сотрудников студии. Типа, давайте сдублируем синхронный перевод. Берешь и делаешь. Дальше.
3: Так что, да, это очень удобно. Play -sync. Значит, этот режим... Вот это то, что сейчас было озвучено, это режим синхронизации так называемый. А, честно, это уже тоже такой специализированный режим для музыкантов. Я даже сейчас не могу как бы описать, в, в чем основной смысл его заключается. А, Давайте у, на, меню, да, на значит, обратно мы перейдем в меню. Значит, здесь это чувствительность микрофона. Опять же, можно настраивать. Причем, что очень здорово, мы можем настроить режимы как микрофонов встроенных, так внешних микрофонов, которые мы подключаем к этому устройству, если есть такая задача. И есть возможность настроить чувствительность XLR-каналов левого и правого канала одновременно. И
1: все, друзья, озвучено. Вот э, я, как многие из нас здесь на радиоизвоз, имею такой опыт работы с зумом, но вот здесь действительно это все озвучено. Едем дальше. Едем дальше, Атем.
3: Так, значит, едем, едем дальше.
1: Выбор режима... Фонного сигнала, да, фон, да фон, фон, здесь входа, можно сигналы, выбрать. Ну,
3: понятно, линейные, микрофоны. Здесь мощность микрофона можно... Здесь есть фантомное питание, которое можно включить. Да, то есть, если нужно микрофон подпитать, то
1: от плеера можно это сделать. Но не всегда это нужно, поэтому есть смысл экономить аккумуляторы. Uh
3: -huh.
1: Зай, формат записи Формат записи, но опять же он Все пишет
3: в, да, в PCM можно
1: Причем PCM начинает 48, там 44100, 48 Под видеокамерой и так далее
3: угу. Еще? Ну, фильтр низких частот, соответственно Он есть в принципе и в других В, в
1: 14-м, да, в DM-ках, по-моему Есть
3: в DM-ках, только там настроек меньше да, и касаемо, кстати, еще особенности лосотовых я хотел сказать, что максимальное звуковое давление, которое он держит, это 130 дБ. Это действительно очень громко, можно записывать рок-концерт, стоя возле э, сцены, и при этом качество звука достаточно высоким будет, то есть каких-то там не будет проблем со звуком. Угу. Значит, что такое... Функция... Великолепно,
1: да. пожалуйста.
3: Мне нравится комментарий Олега. Значит, что такое предварительное запись? Я уже ценил. Да, предварительная запись – это очень удобно, когда есть необходимость, когда начать запись незамедлительно, например, не знаю, начал кто-то играть, вы не успели, вы нажали кнопку записи, да, и при этом идет задержка, вы пропустили там начало этой записи. Предварительная запись в чем заключается? Что устройство как бы записывает постоянно, и при нажатии кнопки REC оно включает в себя кусок который был эм, записан до нажатия то есть условно устройство вас даже ну, как бы ваши действия предвосхищает то что вы будете делать. Да,
1: а в ЛС-14 это тоже есть. Там только одна проблема. Вот это предварительная запись не более двух секунд. То есть, все-таки, я не знаю, как в ЛС-100, там больше здесь или нет. Понятно, что пока она пишет, постоянно пишет, когда этот режим включен, сажает, садится аккумулятор, используется энергией. Это понятно. Но вот бывают ситуации, когда вот, ну вот, вот секундочку не успел. Но правда, тут сразу ситуация. А две секундочки, не, а пять секундочек не успел. А вот нужно было вчера записать и не успел.
2: Олег, а в какой ситуации тебе эта функция понадобится?
1: А у меня была ситуация когда человек начал говорить, оратор, мне нужно было его записать, мне нужно было его взять, и вот действительно я не сразу включил диктофон, у меня стоял, просто я тестировал, стоял режим предварительной записи, и, соответственно, вот эти пару секунд у меня не оборвались, вот начало выступления не оборвалось. Вот, так. Ну, мы... хотелось бы секунд 10, конечно. Идем дальше, да? Пару часов, может? Ну, да. Значит, вот как раз монитор
3: записи. Да, как раз монитор записи, о чем мы обсуждали. Это все, что касаемо вкладки «Запись». Переходим к следующей вкладке. Это вклад воспроизведения. Я думаю,
1: это менее важно. На самом деле, давайте его пропустим. Давайте пропустим. Потому что все-таки это не плееры. Да, там будет, будут варианты всякие, но это не основное. Ну, Дальше... мультитрек,
2: мультитрек.
3: Мультитрек, да, вот туда переходим. Oh. Так, значит, здесь... -то... Вот здесь, кстати, вот смотри, сейчас прослушиваем. В, опять же говорю, что это сэмпл. Здесь не было сейчас озвучено, например, что это меню метронома, да? Он, вот, устройство его не озвучило. Это, конечно, минус. Настройка подсветки. подсветки. Mm -hmm. Да.
1: А это очень удобная вещь. Дело в том, что я не знаю, я правильно понимаю или нет, но исходя из LS14, здесь есть возможность назначить на функциональные клавиши требуемые вам действия.
3: Здесь то же самое, ls да, также Это хорошо.
1: Три функциональные кнопки, вы можете определить, что каждый из них будет делать, исходя из вашего э, использования диктофона. Ну,
2: то есть, например, э, сделать так, чтобы по нажатию какой-то из кнопок
1: запускался метроном сразу. Нет, там э, предустановленные вещи. То есть, как, давайте, давайте пройдем это меню, оно озвучено. Там,
3: Запись да? в определенном формате или что? Нет, нет, настройка, это именно как бы есть, функ, есть кнопки F1, F2, F3. Да. То есть, сюда можно перейти конкретный пункт меню вызывать, чтобы не лазить там как-то э, да, меню. Да, пункт меню
1: через вот эти функциональные клавиши. А, то понятно. есть, быстрый доступ
3: к какому-то меню. Да, пункта да, пункта да, да, пункта меню. да, да. Угу. Так, дальше что здесь есть в настройках? Есть, ну... Куда записываем? Да, куда записываем. Ну, дальше. Экономия энергии. Опять же, время и дата, дальше будет. USB setting. Настройки USB, то есть, опять же, когда мы подключаем компьютер, здесь можно настроить, будет ли он заряжаться от компьютера, или, или будет ус, э, как устройство для передачи данных. То есть здесь, так, здесь именно так это реализовано устройство. Uh -huh. Есть. Ну, здесь это сброс настроек, как бы на, на базовые настройки, которые были в устройстве.
1: У нас нет. У нас. Не так много времени, поэтому я покажу один момент, мы ответим на вопрос, который пришел по скайпу по поводу ценовых планок, мы проговорим это в конце mm -hmm. передачи, но я покажу одну вещь на LS14, которая мне чрезвычайно нравится, вот на ДМ-ках ее нет, на LS14 она есть, думаю, на LS100 она также есть, но реализована mm -hmm. она может быть по-другому. Значит, На LS14 диктофоне Внизу справа есть такое колесико Причем а, это именно колесико То есть вот тот пункт, который я сейчас буду показывать Определяется не через меню И хорошо, что он определяется не через меню Потому что действительно нам нужно определять его Задавать вот эту настройку быстро а, Задается он при помощи Вот этого колесика На колесике есть насечка То есть можно четко сразу понимать, какой режим включен Речь идет об одной из самых сложных для нас И важных для нас функций Это настройка уровня, настройка уровня записи Режим тюна. Значит. Режим quick. А, режим КВИК. Режим квик". А, ну, плохо это переведено, ну ладно. Это автоматическая настройка уровня записи со всеми вытекающими последствиями. Дело в том, что диктофон будет подстраиваться. То есть, если пошел громкий звук, уровень будет снижен. Соответственно, он потом будет выводиться наверх. Да, вот это для быстрой настройки то есть все автоматически настраивается. Это понятно, это есть везде. Дальше, то, что я для себя оценил и очень оценил это второй режим ручного режим. Нет, извините, второй – это ручной режим. а Это тоже понятно. Причем, используя наушники, можно это все отстраивать во время записи. Вот третье. Режим Smart. Это блестяще. Значит, смысл здесь заключается вот в чем. Режим Smart, умный режим или режим автоматической преднастройки. На протяжении какого-то заданного времени, там 10 секунд или 1 минута, устройство проводит, производит настройку уровня записи. Вот э, Нужно мне писать какое-то интервью? Я говорю человеку, поговорите в микрофон. И на протяжении 10 секунд он говорит в микрофон, он считает 1, 2, 3, 4. Устройство за это время настроило уровень записи. Потом, правда, единственная проблема, здесь переход на запись, то есть, когда он начинает записываться, это никак не озвучено. Начинает мигать лампочка, красная лампочка записи. Но, в принципе, можно самому отсчитать. Вот 10 секунд он настроился, пошла запись. Вот с этим преднастроенным уровнем. Если в этот момент будет громкий сигнал или тихий сигнал, уровень меняться уже не будет. А, и это хорошо, потому что вот, действительно постоянного этого, перепадов этих уровней уже не будет. И вы можете подстраивать при необходимости после этого подстраивать уровень вручную. То есть, соответственно, вот это такой средний, ну, компромиссный режим между автоматической настройкой или ручной настройкой. Можно выбирать, чтобы уровень засекался и настраивался 10 секунд, можно 1 минуту. Вот Зал, допустим, какой-то идет концерт, одна минута идет настройка уровня записи, и а потом уже с этим уровнем мы работаем. Я предполагаю, что в ЛС с э, сотом такой же режим ну, тоже должен быть.
3: Режим, режима смарт здесь нет, потому нет, что... Да, это более высокий уровень, очевидно, да, да? Да, да, но потому что здесь как бы считается, что когда музыканты там настраивают, они все-таки делают ручную настройку, под себя подстраивают, под определенный инструмент. То,
1: то есть, и автоматического так режима так. там, наверное, тоже уже нет.
3: И автоматического <с established> режима нет. Да.
1: Ну, вот нет в мире совершенства, как говаривал Лис э, в «Маленьком принце» у Антуана Значит, каждый выберет для себя. Я, наверное, ЛС-100 уже не выберу, потому что там нет этого режима. Вот, Ну, не и знаю.
2: Это все потому, что ты не музыкант. Я не,
1: я не музыкант, Анатолий. Точно я не музыкант. Вот. У меня вопрос, что называется, такой, в лоб. Значит, Артем, мы тут показываем диктофоны. я понимаю, что человек не может прийти в магазин и сказать, а ну-ка, покажите ко мне. Вот есть хоть где-нибудь в России место, такой шоу-рум, демонстрационный зал, компания «Олимпус», куда человек может прийти, или магазины, с которыми вы хорошо работаете, да, куда можно прийти и вот посмотреть, пощупать. Или я просто размечтался.
3: Нет, на самом деле, конечно, мы работаем с большим количеством магазинов. Если говорить про э, сети, которые распространены по всей России, это мы работаем активно с МВидео. Мы работаем, мы работаем с компанией DNS, то есть там представлены большинство моделей диктофонов. Опять же, мы, у нас в ближайших планах, да, такие небольшие секреты раскрою, мы хотим, начать работать с компанией Тифла, и я планирую дать им предоставить несколько образцов, чтобы они могли, так как бы, люди могли при, прийти посмотреть.
1: Анатолий, ты проморгал. Я? Yeah? Ладно, mm -hmm. компания Elite Group. Да, явно про Маргалу. Вопрос, который задается по ЛС-сотому. Есть ли возможность записывать одновременно со встроенных внешних микрофонов? Я понимаю, что здесь можно реализовать. Значит, два встроенных микрофона, два внешних микрофона по XLR подключаем, получаем четырехканальную запись. Реально, нереально?
3: Ой, насколько я знаю, это реально, но нужно, опять же, уточнять, к сожалению, не сто процентов уверен Ну и
1: LS100 сейчас стоит около 300,
3: 30
1: тысяч рублей, <сёк> правильно? Да, 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 все А вот планка доступных диктофонов, еще раз, DM7, который мы представляем, это около 20 тысяч Да, около
3: 20 тысяч, если мы говорим вообще о базовых сериях, не озвученной, это non-PC серия, про которую мы в прошлый раз рассказывали, это около двух тысяч рублей
1: Значит, друзья, yeah. да,
3: Анатолий. Я просто хотел уточнить еще, а в чем, вот если
2: я стою перед выбором покупать DM7 или LS14, вот, какие
3: аргументы в пользу того или иного устройства? Ну, более компактное, более функциональное устройство, такое разнонаправленное, скажем так, это DM7. DM7, конечно. Да, и здесь есть возможности чтения книг, то есть как бы записываем в формате док, и для них для вас это будет читать. То есть LS это все-таки такое... Слабенько
1: оно сделано, но есть.
3: Но, но есть, но да. Есть, здесь опять есть. же есть формат, формат DAISY. Ну, если мы говорим, у нас не нужен. А если нам нужно устройство, где именно качество звука для вас в первую очередь играть, то это про Элассерия. Да,
1: слушайте, тут вот было сказано о том, что кто-то из слушателей сказал, диктофоны для незрячих. На самом деле они не для незрячих, они диктофоны для всех, которые вот по этой причине доступны и незрячим. И за это мы благодарим компанию Олимпус. Артем Сергеев, сегодня с нами был этот эфир Вилли Анатолий Попко. Да, всем счастливо, пойду мечтать о диктофоне. И Олег Шевкун, эфир обеспечивали Анна Пак, Софи Бланш и Светлана Лаптева. Спасибо, всего доброго. Всем, всем счастливо. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.